0: Vielleicht glaubt ihr, ihr hättet mittlerweile in diesem Podcast alle Tiere kennengelernt, die so auf der Erde umherlaufen, rumschwimmen und rumfliegen. Kann ja auch gut sein, bei fast 80 Ausgaben von Wie die Tiere, die wir bald haben. Aber heute müssen wir euch noch einige Tiere vorstellen, die gibt's gar nicht. Oder vielleicht doch Tiere, die so geheimnisvoll, magisch oder unglaublich sind, dass sie die Menschen seit Jahrhunderten schon faszinieren. In dieser Podcast-Folge nehmen wir euch mit in die Welt der Fabeltiere. Und von denen gibt es super viele. Ein paar besonders mystische haben wir in dieser Ausgabe für euch, die ihr vielleicht auch aus Märchen oder historischen Erzählungen kennt. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich ganz besonders auch dich, Mario, denn äh, ohne dich könnte ich gar nicht so tief einsteigen in die Welt. Ja, also ich meine, du bist ja tief eingestiegen in die, in die Mystik. Ja. Ach. Tierwelt und so weiter. Hast du ein Lieblingsfabeltier inzwischen oder wie ist das bei dir?
1: Ja, ganz klar. Es kann nur eines geben und das ist das Einhorn, weil das hat so viele tolle Eigenschaften. Einhorn steht über allem. Für mich. Du bist der absolute Einhorn-Fan. Okay. Ich habe
0: auch ein ja. Lieblingstier, aber das verrate ich mal am Ende der Folge. Ja. Also äh, kleiner Spoiler sozusagen ähm, kann ich schon mal sagen, es wurde soweit ich weiß hier in Bremen entdeckt, wo ich auch hier in unserem Studio sitze. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Jetzt begrüße ich euch erstmal ganz herzlich hier bei uns im Fabeltiere Special. Oder, also weiß ich nicht, sollte ich sagen, wie die Fabeltiere. Wie auch immer, herzlich willkommen in der ARD-Audiothek. In diesem Podcast halten wir uns immer an biologische und wissenschaftliche Grundsätze. Wir erfinden keine Fakten, sondern recherchieren und präsentieren euch das skurrilste Tierwissen nach bestem Wissen und Gewissen. Dieses Mal werdet ihr aber von Tieren hören, die ihr so in der freien Natur wahrscheinlich nie sehen werdet. Aber manche Tierarten, die es scheinbar nur in Legenden gibt, haben einen wahren Hintergrund. Also Tiere als Vorbilder, die es wirklich gibt oder gegeben hat, werdet ihr sehen. Das ist hier Wie die Tiere, euer Tierpodcast in der ARD-Audiothek. Alle zwei Wochen neu und heute eben mit so einer kleinen Spezialausgabe für euch. Normalerweise schauen wir immer auf den Alltag von Tieren, die es wirklich gibt. Das ist heute ein bisschen anders und wir starten. Mario, du hast gerade schon gesagt, der Klassiker irgendwie. ne? Also dieses Tier ist irgendwie schon ein bisschen kitschig geworden, habe ich das Gefühl. Also wenn wir es sehen, irgendwo in einem Film oder auf, auf Klamotten oder auf Schultaschen aufgedruckt, dann glitzert es. Das ist irgendwie magisch, das ist das Einhorn. Hast du eine schmeichelhaftere Beschreibung außer Kitsch?
1: Ja, also das Einhorn ist sozusagen ein Superfabeltier. Es ist das edelste aller Fabeltiere. Es hatte ein Horn, das konnte wahre Wunder bewirken, ist deshalb mit Gold auf, aufgewogen worden. Es war niemals zu sehen. Man konnte es schon gar nicht fangen. Und trotzdem hat man bis weit ins 18. Jahrhundert an die Existenz des Einhorns geglaubt.
0: Das Schlimmste ist, man konnte es nicht streicheln, würde ich sagen. Äh, wie alt ist die Legende vom Einhorn? Also bis zum 18. Jahrhundert hat man da irgendwie dran geglaubt. Wann ist das aufgekommen?
1: Also man schätzt so, diese Legende ist fast 3000 Jahre alt, so als erster hat wahrscheinlich äh, 400 vor Christus ein Leibarzt des äh, Perserkönigs Darius II., das war der Thesias von Kniedersen, ein Horn im Detail beschrieben. Der hat geschrieben, in Indien gibt es eine bestimmte Art von Wildeseln und aus der Stirn ragt ihnen ein etwa anderthalb Fuß langes Horn. Hm. Und dann erzählt er auch noch, wer aus Bechern trinkt, die aus dem Horn von einem Einhorn angefertigt worden sind, der ist gegen Gifte immun, der ist gegen die heilige Krankheit immun. Heilige Krankheit ist die Epilepsie. Man kann mit dem Horn auch Krankheiten heilen. Und ganz besonders wichtig, ein Einhorn kann nur von einer Jungfrau gefangen werden.
0: Ja, natürlich. Wer kennt es nicht, diese äh, Gründe, die wichtig sind für das Einhorn, wenn man es fangen möchte. Ähm, äh, nun muss ich die Illusion an dieser Stelle zerstören, es gibt Einhörner nicht wirklich. So, Ja, das werdet euch jetzt oh. wahrscheinlich, ja. ich weiß, du bist auch tief betroffen von dieser Information. Ja. Äh, aber es gibt ein Tier, durch das dieser Mythos entstanden ist oder mehrere sogar. Wie ist das beim Einhorn?
1: Ja, also dieser Mythos vom Einhorn, der lässt sich wirklich auf mehrere tatsächlich existierende Tiere zurückführen. Und zwar auf drei Tiere, die könnten eigentlich unterschiedlicher gar nicht sein. Erstens auf das Mammut, zweitens auf das indische Panzernashorn und dann auch noch auf den Narwal.
0: Okay, das ist eine wilde Mischung. Die müssen wir uns erstmal genauer angucken, diese Tiere nach und nach. Fangen wir an beim Mammut. Das hätte ich jetzt an erster Stelle nicht unbedingt mit dem Einhorn verbunden. Was hat mhm. das damit zu tun?
1: Das hat damit zu tun, dass man in der Renaissance, gerade im deutschsprachigen Raum, wenn es da so Ausschachtungsarbeiten gab, da hat man immer wieder große Knochen gefunden, große Zähne gefunden und die konnte man damals keinem bekannten Tier zuordnen. Und dann haben bald Gerüchte die Runde gemacht, hey, das sind die Knochen, das sind die Zähne von diesem sagenhaften Einhorn. Heute sind wir ja in einer doch etwas aufgeklärten Zeit und da wissen wir, das waren in Wirklichkeit Zähne und Knochen von Mammuts, die ausgestorben waren, von Wollnashörnern, von, von Höhlenbären, die eben alle im Pleistozän, also in der Vergangenheit, hier in Mitteleuropa zu Hause waren.
0: Okay, verstehe ich soweit. Dann gibt es den Narwal, hast du erwähnt. Das ist ein Tier, das kenne ich, das haben wir vor einiger Zeit schon mal bei uns im Podcast erwähnt. Mhm. Die haben tatsächlich einen Körperteil, das wirklich was mit dem Einhorn zu tun haben könnte. So, ne? Also da hat man wahrscheinlich das Horn irgendwie gesehen, ne?
1: Genau, also so im 14. Jahrhundert, da haben immer wieder Reisende und Seefahrer, die in den nordeuropäischen Ländern waren, die haben immer wieder so ganz lange, spiralig gewundene Hörner nach Mitteleuropa mitgebracht und haben dann gesagt, hey, das ist das Horn von einem Einhorn. Was es aber tatsächlich war, das waren die Stoßzähne von männlichen Narwalen. Kann man vielleicht mal erklären, Narwale, das sind große Raubwale, etwa 10 Meter groß, leben in der Arktis und bei denen hat das Männchen so ein drei Meter langen Stoßzahn, der so richtig spiralig gewunden ist.
0: Also das, halten wir fest, das gibt es wirklich, ne? Also das ja. ist jetzt nicht ausgedacht. Und klar, kann ich mir vorstellen, wenn man irgendwie dieses Horn mal findet dann denkt man, ja, von wem kommt das denn? Und man hat das Na diese Narwale vielleicht nicht auf dem Schirm. Dann ist es eindeutig ein Einhornhorn. Also so weit, so gut. Du hast aber eben gerade noch ein drittes Tier genannt. Das war das
1: indische Panzernashorn. Panzernashorn, Das klingt genau.
0: ehrlicherweise, ehrlicherweise wenig äh, schmeichelhaft. Aber wie Panzernashorn klingt jetzt nicht so zaghaft wie so ein Einhorn.
1: Ja, doch. Also auch im 13., 14. Jahrhundert, da haben Reisende, die von Asien nach Europa gekommen sind, die haben erzählt, hey, in Indien gibt es Einhörner. Und heute wissen wir, das waren natürlich indische Panzernashörner. Also Panzernashörner, die leben in Asien, sind kleiner als die afrikanischen Nashörner. Und die haben im Gegensatz zu den afrikanischen Nashörnern auch nur ein Horn. Also nicht zwei Hörner wie, ah. die, wie die afrikanischen. Und ihren Namen haben sie deshalb, weil ihre Haut sieht so ein bisschen aus wie ein Panzer, wie so eine Ritterrüstung. Und damals kannte man in Europa noch keine Panzernashörner. Das erste lebende Panzernason, das wurde 1758 nach Europa gebracht. Und erst im 19. Jahrhundert hat man dann also dieses vermeintliche Einhorn dann endgültig als Panzernashorn entlarvt.
0: Also wir hatten fest, es gibt verschiedene Tiere, wo man wahrscheinlich noch nicht so viel über diese Tiere wusste vor vielen, vielen Jahren. Und deswegen hat sich daraus diese Legende vom Einhorn äh, daraus gebildet. Aber warum ist dieser Mythos so lange aufrecht äh, gehalten worden bzw warum hat man so fest an das Einhorn geglaubt so lange?
1: Das hat mehrere Gründe und ein ganz, ganz wichtiger Grund war ganz sicher, dass der Glaube an diese Existenz des ein Einhorns unterstützt wird, dass es in der Bibel erwähnt worden ist. Das Original der Bibel, das wurde ja aus dem Hebräischen ins Griechische übersetzt und im Hebräischen taucht da ein Tier im Alten Testament auf, das wird als Rem bezeichnet. Mhm. Und da weiß man heute nicht, was für ein Tier das überhaupt war. Und jetzt hat man die Bibel ja ins Griechische übersetzen, da wurde dieses Tier Monozarus genannt, also Einhorn. Ja? Mhm. Und in der lateinischen Übersetzung der Bibel, das ist die sogenannte Vulgata, da wurde dann eben dieses Monozarus mit Unicornus übersetzt, also auch Einhorn. Martin Luther hat dann in der ersten deutschen Gesamtausgabe der Bibel äh, diese Begriffe mit Einhorn übersetzt und in den modernen äh, Bibeln, da finden wir natürlich nichts mehr vom Einhorn. Also die heutige Übersetzung, die lautet meistens Auerochs, Wildstier, Büffel.
0: Hm. Büffel klingt dann doch weniger magisch als Einhorn, finde ich. Irgendwie, ne? Ja, also
1: das Einhorn ist in die Bibel reingekommen und wieder rausgekommen, ja. sozusagen. <lacht> äh, eine Sache
0: gehört noch zum Einhorn dazu. Du hast es schon angedeutet, das Horn selbstverständlich äh, ist sehr besonders gewesen, war auch sehr begehrt. Ja. in der Medizin auch irgendwie wichtig gewesen, äh, offenbar? Also was war so
1: besonders an diesem Horn? Was sollte das alles können? Also das war eine Supermedizin im Mittelalter. Da hat man also das Horn von Einhörnern für die beste aller Medizin gehalten. Das Einhornhorn galt als unfehlbares Mittel gegen alle möglichen Krankheiten und auch gegen Biss und Stich. Das heißt gegen Meuchelmorde, also mit dem Messer oder vielleicht durch Gift. Und das Einhornpulver sollte tatsächlich alle möglichen Gifte neutralisieren können. Und dem kompletten Horn, dem wurde jetzt wieder nachgesagt, es würde sofort anfangen zu bluten, wenn Gift auch nur in seine Nähe käme. Und das 15. Jahrhundert, das war ja eine Epoche, die äh, durch Intrigen und Meuchelmorde wirklich geprägt war. Da waren gemahlene oder besser noch vollständige Einhornhörner natürlich in den Königshäusern und beim Adel heiß begehrt. Tatsächlich konnten nur die sich leisten, so ein Horn zu kaufen, weil das ist in Gold aufgewogen worden und damals gab es für ein Einhornhorn Spitzenpreise von bis zu 40.000 Goldstücken, also das wären heute mehrere Millionen Euro.
0: Da vermute ich, dass sich wirklich einige Einhornhornhändler echt eine goldene Nase verdient haben damit. ne? Wo auch immer die das Horn haben. Ein goldenes hat. Horn. Ja, ein ja. goldenes Horn, genau. Ähm, wir haben gleich für euch ähm, ein anderes Fabeltier. Einen riesigen, scheinbar super gefährlichen und total hungrigen Vogel, wo der wohl lebte und wieder ausgesehen haben muss. Das klären wir gleich. Vorher habe ich aber mal ein zauberhaftes Tier für euch, das auch irgendwie mystisch zu sein scheint. Aber das gibt's wirklich.
2: Weirde Tiere
0: denn heute gibt es wieder weirde Tiere, die Rubrik, in der ich Tiere vorstellen darf, die entweder irre aussehen oder absurde Fähigkeiten haben und die viele von uns wahrscheinlich gar nicht kennen oder sagen wir mal so, ich stoße auf diese Tiere und denke, was ist das denn bitte? Und das Tolle ist, ihr da draußen unterstützt mich so ein bisschen bei der Recherche, denn ich bekomme von euch ganz viele gute Vorschläge, jetzt auch in den vergangenen Wochen wieder und dieser tollen Vorschläge kann ich jetzt umsetzen, wie zum Beispiel die Einsendung von unserer Hörerin Nicola, die hat mich wirklich sehr gefreut, denn... Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir schon mal eine Einsendung bekommen haben von jemandem, der so weit entfernt war von uns. Sie hat uns nämlich gehört, gemeinsam mit ihrem Mann in der Karibik. Wenn ich das richtig sehe, auf einer niederländischen Insel in der Karibik, ähm, da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, Tiere zu beobachten und ein bisschen auszuspannen so vielleicht. Aber wie dem auch sei, also vielen Dank für deine Post. Ähm, Nikola hat ein Tier vorgeschlagen, das ich so noch nicht gehört habe und auch wieder ein, das einen tollen Namen hat. Wir lieben ja Tiere mit tollen Namen. Es ist der Geisterpfeifenfisch. Ich weiß leider, <lacht> eins vorweg, er macht leider, schön, er, macht, er macht leider keine Geräusche, sonst wäre das vielleicht irgendwie so, so ein Fisch, der diese Geräusche macht, weiß ich nicht. Nein, aber das macht er nicht. Ähm, dann wäre er in unserer Fabeltiere-Sendung aber auch äh, sehr richtig. Zurück zu den Fakten. Der Geisterpfeifenfisch lebt im Indo-Pazifik versteckt sich in Riffen oder zwischen Seegräsern und auch im Roten Meer sollen diese Fische unterwegs sein. Da bist du auch schon mal drin geschwommen, oder Mario?
1: Ja, sowohl im Indopazifik als auch im oh. Roten Meer.
0: Da fein. Ja, ist überall schon, durch alle Weltmeere ja. schon geschwommen. Aber hast du die Geisterpfeifenfische auch gesehen?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sowas ähnliches ist wie
0: Trompetenfische. Wenn das ist, ja, sonst nein. Also ich kann dir mal sagen, soweit ich weiß, was das für Fische sind, dann müssen wir dann auch nochmal recherchieren, ob es Trompetenfische sind. Ähm, erstens, sie können sich sehr gut verstecken, denn sie haben auch so einen filigranen Körper. Ähm, sogar noch ein bisschen filigraner als ein Seepferdchen. An die erinnern sie mich ein bisschen. Ähm, sind so maximal 16 cm groß, sehen wirklich aus wie so ein Stück ein kleines Stück Treibholz oder so ein Stück braune Alge, was so im Meer rumschwimmt, so kennt man ja. Also, ne? Und manche haben aber auch noch so ein paar rote oder weiße Punkte, also sie sehen schon sehr interessant aus und auch sehr schön aus teilweise. Und das Interessante ist, sie können im Laufe ihres Lebens auch die Farbe wechseln. Hat so ein bisschen mit ihrer Nahrung offenbar zu tun, je nachdem, was sie fressen. Sie haben eine Sache gemein mit den Seepferdchen, ihre Jungen schlüpfen aus einer Tasche an der Brust. Das kennt man ja so, die bei den Seepferdchen Kommen die kommen ja so aus dem Bauchbrustbereich irgendwie so raus, die jungen Seepferdchen. Aber anders als bei den Seepferdchen ist das bei den Geisterpfeifenfischen nicht so, dass die Männchen die Jungtiere austragen, sondern da machen es die Weibchen so. Ich habe dann auch noch ein bisschen weiter recherchiert und überall steht wirklich, ey, das ist super selten, dass man die sieht und Nicola hat auch geschrieben, wer als Taucher mal so einen Fisch entdeckt, da hat riesiges Glück, das ist ein absolutes Highlight, deswegen sind die tatsächlich auch noch nicht so gut erforscht. Kann mhm. das sein, jetzt musst du mir helfen, Mario, diese, was hast du gesagt, Trompetenfische, ne? Kann nee, ist, ist
1: offensichtlich was ganz ist anderes. Was anderes. Was sind das für Fische, die du meintest, damit wir das noch geklärt? haben? Das sind auch haben? so langgestreckte Fische, sehen auch so ein bisschen aus wie so eine Seenadel ah. und haben so einen langen Schnuddel vorne, der aussieht wie so eine kleine Trompete und weil du Pfeifenfisch gesagt hast, habe ich gedacht, das könnte vielleicht was Ähnliches sein.
0: Das erinnert mich. Vielleicht kennt das noch jemand. Das Flöt. Ich glaube aus von Captain Blaubär. Vielleicht kennt das noch jemand. So, das, <lacht> ja, sieht wahrscheinlich, das sieht wahrscheinlich, so aus. Also danke an Nicola für den Tipp. Und äh, wenn ihr jetzt sagt, hä, wie genau sieht dieser Geisterpfeifenfisch aus? Dann folgt uns doch bitte auf Instagram bei wie die Tiere. Ähm, da werde ich in den nächsten Tagen mal was für diesen wirklich einzigartigen Tier posten. Und Übrigens, wenn ihr auch noch Lust habt auf andere Tiere, die tief im Meer rumschwimmen, dann hört doch gerne nach dieser Folge unser Tiefsee-Special von Wie die Tiere. Das haben wir vor einiger Zeit auch hier in diesem Podcast-Feed veröffentlicht. Könnt ihr ein bisschen zurückscrollen und ganz tief abtauchen mit uns. So, nach diesem zauberhaften, aber realen Tier geht es wieder zurück zu den Fabeltieren. Und Mario, du hast mir gesagt, wir müssen was über einen riesigen Vogel mal äh, machen. Einen wirklich sehr, sehr großen Vogel. Was ist das für einer?
1: Wir müssen über den Vogel Rock sprechen. Und da müssen wir jetzt ins Jahr 1298 zurückgehen, weil da hat Marco Polo, der berühmte Marco Polo, der, der Asienreisende, der hat im Kerker von Genua eingesessen. Damals hieß es, er schmachtete im Kerker von Genua und hat seine Memoiren geschrieben. Und da hat er von seinen Reisen durch den Orient berichtet. Und es gab ein Kapitel 36, das hieß betreffend die große Insel Madagaskar, und da erzählt er von seltsamen Berichten über riesige Vögel und die hätten auch den Großkhan der Mongolen dazu veranlasst, Kundschafter da auszusenden, um Näheres über diese wirklich ungewöhnlichen Vögel rauszufinden. Also das muss schon was und,
0: Besonderes gewesen sein, irgendwie, ja, was er da meinte, ne?
1: Ja, das waren angeblich Vögel, die sahen aus wie ein riesiger Adler, also ein XXXL-Adler. Und die waren angeblich so groß, dass sie Elefanten erbeuten konnten und dann auch noch durch die Luft tragen konnten. Also das war der Vogelrock und es gibt auch in den Geschichten aus Tausend und Einer Nacht Berichte über den Vogelrock. Da gibt es ja die Geschichte von Sindbad dem Seefahrer und der wurde auf einer Handelsreise nach Ceylon auf der Insel des Rocks von seinen Gefährten verlassen und ist dann tatsächlich einem riesigen Vogel begegnet, der seine Jungen mit Elefanten gefüttert hat und so groß war, dass er die Sonne
0: verdeckte. Das klingt für mich jetzt... Also irgendwie so ein bisschen nach Science Fiction. Ähm, ja. äh, gab es Indizien dafür, dass dieser Riesenvogel wirklich existiert hat? Weil das kann er sich ja nicht einfach so ausgedacht haben, oder?
1: Du wirst lachen. Es gab Indizien. Also Als die frühen arabischen und indischen Entdecker von der Ostküste Afrikas zurückgekommen sind, da haben sie zu Hause von riesigen Vögeln berichtet, die doppelt so groß wie ein Mensch sein sollten. Und sie haben auch Beweise mitgebracht, nämlich riesige Eier, also Eier von einer Größe, die man noch nie vorher gesehen hatte. Also hat es diesen Vogel jetzt wirklich gegeben? Ja, also die Antwort ist nicht ganz einfach. Einen Riesenvogel von unvorstellbarer Größe hat es in dieser Gegend schon gegeben, aber er war natürlich nicht in der Lage, einen Elefanten zu tragen. Also heute wissen wir es, dass sich bei diesen Souvenirs von diesen Entdeckern um die Eier des ausgestorbenen Elefantenvogels gehandelt hat. Und der war auf der Insel Madagaskar zu Hause.
0: Also das war tatsächlich ein Tier, Madagaskar, ja. Das, da, diese Geschichte von Marco Polo oder das, was da aufgeschrieben hat, das ging ja, ja auch um Madagaskar, ne? Ähm, ja, genau. Also wirklich gab es diesen Elefantenvogel. War das richtig so ein großes Tier? Wie muss ich mir den vorstellen?
1: Ja, wir haben ja Fossilfunde. Und da kann man sich ein recht gutes Bild vom, vom Aussehen des Elefantenvogels machen. Das war der größte Vogel, der je gelebt hat. Der hatte eine Größe von, oder eine Höhe, sagt man besser, von bis zu dreieinhalb Metern. Gewicht von bis zu 500 Kilogramm. Also damit man mal einen Vergleich hat, unser größter Vogel im Augenblick ist der Strauß. Der wird 2,40 Meter groß, hat 150 Kilogramm. Und nur die auch schon ausgestorbenen neuseeländischen Moors, die waren mit vier Metern größer als der Elefantenvogel, waren aber bei weitem nicht so massiv gebaut. Und wenn man nach dem Skelett urteilt, dann hat dieser Elefantenvogel so richtig dicke, kräftige Beine gehabt und auch mit scharfen Klauen. Ich hoffe, der konnte nicht auch noch
0: fliegen, weil das macht mir sonst wirklich Angst, oder?
1: <lacht> und, und dann Elefanten transportieren. Nee, also der war wie die Straußenvögel auch ein reiner Laufvogel. Der war viel zu schwer, um, um, um abzuheben. ja. Und an seinem Brustbein hat auch der Knochenkamm gefehlt, bei dem bei den flugfähigen Vögeln die Flugmuskulatur ansetzt. Und der Elefantenvogel war sehr wahrscheinlich ein Pflanzenfresser, musste aber keinen Gegner fürchten. Der hat scharfe Krallen gehabt, der hat einen gewaltigen Schnabel gehabt und der war wie ein Elefant auch durch seine schiere Größe geschützt. Und um nochmal auf die Eier des Elefantenvogels zurückzukommen, die hatten einen Umfang von 90 cm, einen Inhalt von 9 Litern, das entspricht etwa 10 Straußeneiern oder 200 Hühnereiern. <lacht> Und damit war natürlich das elefantenvogel -Ei nicht nur das größte Ei aller Zeiten, sondern auch die größte Zelle, die es je gab. Und noch heute kannst du, also ich habe das selbst auch gemacht, Knochen- und fossile Eierschalenteile vom Elefantenvogel an der Küste von Madagaskar finden. Intakte Eier findest du aber nur noch ganz, ganz selten.
0: Oh wow, also wir halten fest, den hat es wirklich gegeben. Ein anderes Lebewesen, auf das wir in dieser Folge gucken wollen, das hat eine etwas andere Entstehungsgeschichte, sag ich mal, in der Mythologie. Auch hier sind Tiere das Vorbild, werdet ihr gleich sehen, aber das Wesen, um das es geht, ist gar kein Tier. Du hast mir das vorhin, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, schon gesagt, wir müssen über einen Zyklopen sprechen und dann dachte ich, genau. hey, Moment mal, wie passt das
1: jetzt in die Tierwelt? Erklär mal, was sind das für Gestalten? Also Zyklopen, die kommen ja aus der griechischen Mythologie, das waren einäugige Riesen, die waren sehr unkultiviert, die waren sehr brutal, das waren so richtig grob schlechte Gehirten, die haben sich von Milch und rohem Fleisch ernährt, aber nur wenn gerade kein Menschenfleisch zur Hand war. Und der stärkste und bekannteste unter den äh, Zyklopen, das war Polyphem, äh, der war anders als die restlichen Zyklopen ein Sohn des Meeresgottes Poseidon, also das war ein besonderer Zyklop. Da muss
0: ich jetzt sagen, Mario, ich bin in griechischer Mythologie leider nicht ganz so textsicher, äh,
1: dieser Zyklop, das ist ein ganz bekannter oder ganz besonderer, was ist das für einer? Also der kommt in der Odyssee, in der berühmten Odyssee vor, ist ja eine der bekanntesten Geschichten der Antike und als, als Odysseus nach der Zerstörung Trojas sich auf der Heimfahrt nach Ithaka befand, da hat er so einen kurzen Halt auf der Insel der Zyklopen gemacht. Und dort ist er mit zwölf von seinen Gefährten in die Höhle Polyphems gegangen, also des Zyklopens. Und, und was hat der Zyklop gemacht? Er hat sofort angefangen, einen nach dem anderen von den Gefährten von Odysseus zu verspeisen. Oh Gott. Und als er schon sechs Krieger gefressen hat, da hat Odysseus dann schließlich Gegenmaßnahmen ergriffen. Er hat diesen doch etwas schlichten Riesen, dummen Riesen, möchte ich fast sagen, mit Wein betrunken gemacht und hat ihm dann das eine Auge ausgestoßen mit einem spitzen, glühenden Pfahl aus Olivenholz. Und das war ja ein Auge, das hat sich mitten auf der Stirn befunden. Und am nächsten Morgen hat er sich dann und seine Gefährten an den Bauch von großen Schafen, von großen Wittern gebunden und hat sich dann so aus der Höhle geschmuggelt, am geblendeten Monster, am geblendeten Polyphem vorbei.
0: Oh wow, also das muss ich vielleicht nochmal nachlesen in Ruhe, schöne gute Nachtgeschichte. geschichte ähm, ja, so. Also dieser, dieser Zyklop mit diesem einen Auge, das wurde ihm ausgestochen, So, das halten wir fest. Jetzt die Frage, was steckt jetzt
1: wirklich hinter dieser
0: Geschichte oder hinter diesem, wie hieß der jetzt? Polyphem, ja. ne?
1: Polyphem, ja. Also diese, diese homerische Geschichte von Polyphem, die hat eigentlich wie so viele Legenden einen wahren Kern. Weil hinter diesem einäugigen Zyklopen, da steckt tatsächlich ein Lebewesen, das auch tatsächlich existiert hat. Weil in der homerischen Zeit, da haben Seefahrer immer wieder so in Höhlen an der Küste von Sizilien so, so seltsame Schädel gefunden. Die waren größer als ein Menschenschädel und hatten eine große Augenhöhle mitten auf der Stirn. Und da war natürlich dann eine Erklärung relativ schnell zur Hand, das können nur die Reste von den Zyklopen aus der Odyssee gewesen sein. Aber erst viel später haben sich dann diese Schädel richtig einordnen lassen. Die stammten nämlich in Wirklichkeit nicht von Zyklopen, sondern von Zwergelefanten, von kleinen Elefanten. Das waren Elefantenschädel mit einer auffälligen Nasenöffnung und die hat so zwei verschmolzene Augenhöhlen vorgetäuscht. Und da konnte natürlich dann leicht ein Glauben an riesige einäugige Wesen entstehen.
0: Also, die es aber nie gab. Die hatten so eine Öffnung in dem, in dem Schädel und da haben die Leute dann, wenn sie das gesehen haben, gedacht, das muss irgendwie vom Auge gewesen sein, diese Öffnung sozusagen in dem genau, Schädel.
1: Genau, die haben die, die haben die Nasenöffnung mit der, der Augenöffnung ver äh,
0: verwechselt. So und diese sagen. Zwergelefanten, wir haben doch vor einiger Zeit tatsächlich mal hier bei ja. über Zwergelefanten gesprochen. Ich glaube, die lebten aber irgendwo, äh, die lebten in, in Borneo. Äh, äh, genau, wir in Borneo war das. Ja. Aber
1: jetzt sind wir ja im Mittelmeerraum, das heißt, da gab es die auch. Da hat man auch schon, schon im 17. Jahrhundert fossile Reste von solchen Zwergelefanten auf Sizilien entdeckt, aber auch auf anderen Mittelmeerinseln, Kreta, Malta, Zypern, Tilos. Und das waren wahrscheinlich Zwergformen von Elefanten, die während des Pleistozäns entstanden sind, also im Erdzeitalter, das war 1,6 Millionen bis 12.500 vor Christus. Und die sind tatsächlich auf mehreren Mittelmeerinseln entstanden. Und die Gründergeneration von diesen Elefanten, die hat, wenn man neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen folgt, diese Inseln schwimmend erreicht und nicht über, wie man früher gedacht hat, längst versunkene Landbrücken. Und damit man sich mal so eine Vorstellung machen kann, so ein Zwergelefant hatte eine Schulterhöhe von gerade mal 90 cm, das heißt, er war gerade mal so groß wie ein Shetlandpony. Und die Wissenschaft sagt, also während des Eiszeitalters kam es eben auf ein paar Mittelmeerinseln zu einer Verzweigung der Elefanten und man hat auch Ursachen rangeführt. zum einen mal die Verschlechterung der Ernährungslage, eine starke Einengung des Lebensraums, das ist die eine Vermutung. Andere Wissenschaftler sagen, ja, das war eigentlich eine intelligente Anpassung an das Inselleben, weil es gab ja keine natürlichen Feinde, deshalb hat schiere Größe einfach an Bedeutung verloren.
0: Also die waren möglicherweise so klein, ist eine Theorie, weil sie einfach nicht größer sein mussten, sozusagen. Genau, das ist, das ist die glaubhafteste Theorie, auch in meinen Augen. Ja, und sie waren, das können wir wahrscheinlich festhalten, ein Auslöser für den Mythos, dass es gefährliche Zyklopen gegeben hat. Ja, ja es ist ja witzig, wie sowas entsteht teilweise. Ne? Wir hoffen, dass es euch irgendwie diese etwas ungewöhnliche Auswahl von Tieren in dieser Folge auch gefallen hat. Ähm, nach so vielen Mythen... Wollen wir jetzt zum Ende dieses Podcasts aber wieder zu den knallharten Tierfakten kommen. Und zwar besonders zu den Tiergeräuschen. Welches Tier klingt hier? Und dieses Spiel zum Ende des Podcasts kann ich nicht alleine machen. Jana ist da aus dem Bremen 2 Team. Hallo. Hallo. Und ich moin. hoffe, du hast kein Einhorngeräusch heute dabei. <lacht>
2: Habe ich leider nicht. Aber oh, oh, oder ist es
1: doch? Oh. <lacht> Wahrscheinlich doch, ja. Hm, wer weiß, oh, okay. wer weiß.
2: Gut. Ja, sehr schön. Also, passt auf, Leute. Es steht... 8 zu 5,25. 2,5. Und zwei, fünf. <lacht> Wobei ich äh, als Spielleiterin äh, überlege, diese 0,25 vielleicht doch zurückzuziehen. Ja, ist okay. Weil du hattest Weißkopf-Seeadler ge gesagt und es waren ein Seeadler. Okay. Also, es ist es
0: okay? Ich hole mein, mein Notizbuch Der hier Notar, raus.
2: Notar, notieren Sie.
0: Ich bin auch der Notar.
2: <lacht> Wir haben ja ganz viele Rollen.
0: Ja. Wir runden ab. Wir runden ja, ab. Ja, es ist okay. Es steht
2: 8, äh, es steht 8 zu 5. Ja. so. Also, dann passt auf. Ich habe euch ein schönes Geräusch mitgebracht und ihr dürft jetzt raten, welches Tier dahinter steckt.
1: Doch ein Vogel, oder? Nee, Mir
0: das. gefällt das sehr gut, der, der erste Seufzer von Mario, weil er. Oh nee, so das Die klingen das ich nicht immer erklärt. alle gleich, die ja.
1: witzig. Das, das, so das ist immer so ein Gepiepse. Immer so ein Gepiepse. Nee, das ja, ist
0: eine. Nee. Ne, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder mhm. ist es ein wildes Insekt oder ist es eine wilde Maus irgendwie. Ist es eine wilde Maus? Ich, Nein. Nein? Nein, okay. Ich tippe auf ein Reptil. Nee. Es ist ein wildes Insekt, ne? Ein witziges. Es geht eher
2: in die wilde Maus-Richtung. Was?
0: Das ist ein kleiner Hamster. Ja! ja. <lacht> oh,
2: wow! Es ist Daniel, äh, super. Es ist ein Feldhamster.
0: D ja, ja ich das zählt, was ja, ich gesagt habe. Ja, 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 es ist
2: ein Hamster. Ich, <lacht> ja. äh, die genaue Art wollte ich nicht wissen, aber es ist ein Feldhamster. Und ich habe neulich äh, so eine Doku gesehen über Feldhamster in Deutschland, dass sie zurückkommen und die gab es mal total viele und dann wurden die so ein bisschen ausgerottet und jetzt kommen die genau. Feldhamster zurück.
0: Da, ja, ich mhm. ehrlicherweise, ich äh, bin so schnell drauf gekommen, weil ich habe vor der Aufzeichnung bin ich so ein bisschen, ich bin natürlich immer super konzentriert, bevor wir anfangen, auf wie die Tiere ja, natürlich ähm, Aber vorhin hing ich noch so ein bisschen im sozialen Netzwerk meines Vertrauens ab und hab auf Instagram so so Videos von Hamstern gesehen hat. Also wirklich, das war, ist eine, irgendwie eine ja. göttliche Eingebung. von. Ja, von ja, ist von dem Wahnsinn,
2: was sie irgendwie in ihre Backen bekommen. Ich bin ja irgendwie nicht so Hamster-Fan, wenn die in irgendwelchen Käfigen sind, aber diese Feldhamster...
1: Die sind super. Die sind super. Die haben schöne Hamstertaschen, ne? Die ja, sind genau, genau. Wir
0: haben doch so Einkaufstaschen. Mal, ja, genau, genau. Und Du hast auch mal erzählt, wie viel die da reinbekommen ja, teilweise. Genau. Ähm, wenn ihr das nachhören wollt, das gibt es alles in unserer... Boah, das ist schon ganz lange her, dass wir diese Folge gemacht haben. Müsst ihr mal zurück das Bild ist auf jeden Fall ein Hamster gewesen, das weiß ich noch. Haben wir auf jeden Ich glaube, Vorräte, wie, wie die Tiere
1: so. Vorräte anlegen. Ganz was. genau.
0: Also, wenn ihr da noch mal reinhauen wollt, gibt es mehr zum Hamster und jetzt wisst ihr auch, wie er klingt. Jana, danke dir für dieses Geräusch. Ich notiere.
2: Sehr gerne. Was, was muss
0: ich als Notar? 8
2: zu 6. zu 6. Ja,
0: das sieht nämlich jetzt schon etwas enger aus, Herr Ludwig. Ich, ich ja, schaffe das Ich habe mich jetzt ein bisschen
1: rankommen lassen. Das mm. ist alles gut.
0: Alles klar. Wir werden mal sehen, wie das wird. Es ist doch sehr praktisch, was wir euch hier bei Wie die Tiere alles anbieten. Wir helfen euch in allen Lebenslagen. Also, wenn ihr irgendwo mal eine Illustration seht von einem Einhorn in nächster Zeit, dann könnt ihr sagen: Oh, das ist mal wieder eines dieser Fabelwesen. Die sind 400 vor Christus von einem Leibarzt des Perserkönigs Daraidos, Daraidos oder Daraidos, Darai 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 dem Zweiten äh, entstammt sind. Äh, da hat sich das ausgedacht, aber diese Geschichte ist nur entstanden durch Nahwale, indische panzernashörner und Mammuts. Da werden eure Freundinnen und Freunde staunen, das garantiere ich euch. Und wenn ihr das gleiche noch mit Zyklopen und Riesenvögeln abzieht, dann hält man euch endgültig für einen Freak. Aber das ist auch ein ganz schönes <lacht> Gefühl, das kennen Mario und ich ganz gut. So. Und wenn ihr noch mehr Lust habt auf Tiere, die man auch wirklich noch sehen, anfassen, riechen und hören kann, dann haben wir was für euch in zwei Wochen nämlich. Wir würden euch dann wieder auf eine Folge wie die Tiere einladen, denn wir setzen unseren Sommer der Tier-Specials fort und zwar mit einer, Achtung, Elefanten-Sonderausgabe. Endlich, es ist soweit. Wir haben die Elefanten heute ja schon so ein bisschen angeteast mit dem Zwergelefanten und es gibt noch viel mehr Elefanten, die unbedingt rein müssen hier in diesen Podcast. Falls ihr die nicht verpassen wollt, und da gehe ich stark von aus, dann checkt doch mal, ob ihr uns auf jeden Fall abonniert habt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder in einer anderen guten Podcast-App. Dann verpasst ihr nichts von uns. Und wenn ihr wollt, schreibt uns auch gerne immer euer Feedback oder Vorschläge zu unseren Folgen. Das könnt ihr machen via Instagram, wie die Tiere heißen wir da, oder über das Formular, das ihr auch in den Shownotes zu dieser Folge findet. Bis aber die nächste Folge rauskommt, sind es ja zwei Wochen. Und wenn ihr diese Zeit überbrücken wollt, da habe ich einen Podcast-Tipp für euch über einen Menschen, der aber auch so ein bisschen was ist wie ein Fabelwesen, hat man das Gefühl. Ein Fabelwesen der Kunstwelt. Das finde ich sehr spannend. Irgendwie kennen ihn nämlich alle, aber keiner kennt ihn so richtig. Es geht um Banksy. Das ist dieser Street-Art-Künstler, Aktionskünstler. Ihr erinnert euch vielleicht auch an das Bild, das er irgendwie auf einer Auktion auf eine Auktion platziert hat und das sich dann von selbst zerschreddert hat. Das Bild habe ich übrigens mal gesehen in, in, in Stuttgart bei einer Ausstellung. Also es gibt es wirklich und es sieht wirklich spektakulär aus. Der RBB hat jetzt mal einen Podcast gemacht über Banksy. Schon vor einiger Zeit ist er rausgekommen und es ist wirklich spannend, weil die die Reporterin, die man da hört, die hat jemanden getroffen, der Banksy wiederum selbst getroffen hat und kann so ein paar Insider-Infos berichten. Das empfehle ich euch ganz herzlich in der ARD-Audiothek zu hören. Findet ihr auch in den Shownotes. Und ich habe noch eine Sache vergessen, Mario. Ich habe doch versprochen, ich will auch von meinem Lieblingsfabeltier erzählen. Es ist nicht in dieser Folge gewesen. Ich habe gesagt, es ist wahrscheinlich das erste Mal in Bremen entdeckt worden. Kannst du dir vorstellen, welches es ist? Bist du Fabeltier sicher, sodass du das sofort weißt? Eigentlich schon, aber so mit Bremen. Hm? Habe ich überhaupt keine Idee. Es gibt eins. Ein Nagetier ist das. So ein bisschen Insekt oder Nagetier. Man weiß das nicht genau. Es hat auch nicht so den Glitz und Glamour eines Einhorns. Es ist die Steinlaus. Ah,
1: Loriot, natürlich.
0: Es... Naja, also, so hast du jetzt gesagt, Lorion nach dem Motto, ja, das hat er sich irgendwie ausgedacht oder so, meinst du jetzt, ne? Aber das gibt's, die Nein. gibt's ja. Die gibt's ja. Es die gibt's Steinlaus hat ja, die hat ja ganze Straßenzüge blatt äh, gemacht. So, nämlich, es ist ein wirklich magisches Tier. Und es gibt, wusstest du, dass es sogar einen Zoo gibt, der ein Steinlausgehege hat? Nein, nicht wirklich. Ja, gibt es aber tatsächlich. Wenn ihr die Steinlaus noch nicht kennt, ich empfehle euch, geht mal auf die Enzyklopädie eurer Wahl, umklammern Wikipedia zum Beispiel, und gebt da einfach mal Steinlaus an. Sie guckt auch wirklich sehr, sehr lieb. Das ist meine Empfehlung zum Schluss für euch. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Wie die ausgabe Und schreibt doch mal, was euer Lieblingsfabeltier ist. Aber ich meine, zwischen Steinlaus und Einhorn, Mario, da gewinnt eindeutig die Steinlaus, oder?
1: Äh, nein, das Einhorn natürlich. Naja,
0: bin ich mir nicht so sicher. Ich finde die Sternlaus besser. <lacht> Mach's gut, Mario. Ne? Wir entscheiden dann nächstes Ciao, Mal, was das bessere Tier ist. Ciao.
1: Jo.